0: Zostajemy trochę dłużej w pracy, potem jeszcze dłużej, jeszcze dłużej i w końcu mówimy dość. Tak już dalej nie możemy. Mój szef, moja szefowa już nie może mi dawać więcej zadań, bo ja po prostu nie wytrzymam.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik. A ty będziesz właśnie słuchał 103 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku moim gościem była Anna Agata Nowak, a z nią rozmawiałem o pozytywnej organizacji: organizacji zarówno firmie, jak i organizacji czasu. Jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to gorąco Cię do tego namawiam. Zapraszam do zapisania się na newsletter na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl oraz do obserwowania podcastu na przykład na Instagramie. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Herdzik, trener, konsultant i twórca autorskiego narzędzia wspierającego przedsiębiorców i liderów, ale o szczegółach usłyszysz dopiero w odcinku. Krzysztof jest też pasjonatem kitesurfingu i podcasterem, który właśnie wrócił do swojego projektu Lider 4.0. Serdecznie zapraszam. Z Krzysztofem rozmawialiśmy m.in. o wspieraniu lidera w zmianie, o informacjach zwrotnych czy nawykach, które niekoniecznie mają dobry wpływ na zespół. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Serdecznie zapraszam.
0: Cześć, Krzysztof Herdzik. Pomagam firmom w w zatrzymaniu wiedzy i doświadczenia, a robię to na kilka sposobów. Pierwszy sposób to jestem trenerem od przywództwa i innowacji. Drugi sposób to jest pomagam firmom zatrzymać pracowników w organizacji. Mam narzędzie do tego, które przewiduje prawdopodobieństwo odejścia pracowników i daje menadżerom czas na to, żeby się przygotować. Także tym się zajmuję. A autorskie
1: narzędzie z tego, co słyszałem.
0: Autorskie narzędzie dosyć ciekawe, ponieważ ja już jakby szkolę ludzi od 4 lat albo aż od czterech lat i staram się zawsze przekazać im narzędzie do tego, żeby mogli zastosować już od następnego dnia, po tym jak wyjdą ode mnie ze szkolenia. Czyli bardzo, bardzo praktyczne narzędzie. Jednym z narzędzi było narzędzie już, które stworzyłem jakiś czas temu do monitorowania właśnie prawdopodobieństwa odejścia pracowników. Jak nadeszła pandemia, to mówię sobie, kurczę, może to narzędzie warto byłoby w jakiś sposób odseparować od całości i wprowadzić na rynek. Także to w tej chwili robię.
1: Okej, okay, dobra, to do tego jeszcze w takim razie dojdziemy. A teraz przejdziemy przez tą rutynę, która jest w podcaście, stety lub niestety, ale zawsze pytam i lubię odpowiedzi swoich gości, bo one też mnie często inspirują. Co jest Twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: Oj, moją pasją od pięciu lat jest kitesurfing i to naprawdę można nazwać jako pasję dawno, dawno temu moją pasją była gra na gitarze elektrycznej grałem na gitarze w zespole reggae Potem długo, długo nic. Nie miałem jakby takiej odkrytej pasji i 5 lat temu, z powodu też, że mieszkam nad morzem, ten kitesurfing mnie zainteresował. Bardzo widowiskowo wygląda z brzegu i mówię, kurczę, chciałbym posmakować tego, jak to wygląda z wody, jak to czuć. No i tak odczuwam już od właściwie 4 pięciu lat. Także kajcerki.
1: Podglądam, podglądam te twoje zdjęcia i też się tak napalam na to, ale ja nie mieszkam nad morzem, wiesz, to zawsze byłaby wyprawa, aczkolwiek ja myślę, że to jest wymówka, wiesz. Ja, ja po prostu odnalazłem inne swoje pasje, ale podoba mi się. To faktycznie jest to widowiskowe. Zakładam, że widowiskowe jest również nie tylko z punktu widzenia z plaży.
0: Wiesz co, to jest sport bardzo samotny. Potrzebujesz kogoś, żeby wystartował ci latawiec, a potem tu już właściwie pływasz sam. Ja odpoczywam. Odpoczywam pływając, układam myśli, lubię też patrzeć na, na brzeg właśnie z pozycji wody, często jest fala, oczywiście jest wiatr, także to jest rzeczywiście sport, przy którym ja odpoczywam, chociaż jest kitesurfing uznawany za sport ekstremalny. Dlatego też trzeba się do niego bardzo dobrze przygotować. Ja brałem profesjonalne kursy. Trzeba sobie wypracować odruchy, właśnie związane z bezpieczeństwem, no i przestrzegać tych reguł. I jest wtedy ok. Można wtedy odpoczywać pływając na kitesurfingu.
1: Czyli wtedy jest sport i sport to zdrowie, a nie sport albo zdrowie. Jak przestrzegasz Zgodnie tych tak.
0: reguł? Dokładnie tak, natomiast to jak w większości sportów też może można sobie zrobić krzywdę, oczywiście jeżeli się wszystko zachowuje tak jak powinno to jest to ogromna przyjemność i tutaj podam ciekawostkę, ponieważ wiem, że biegasz, taka sesja kitesurfingowa średnio różnie może trwać, moja największa, najdłuższa trwała 4 godziny, cały czas puls jest między 140 a 160, cały czas.
1: Rewelacja. Ja jestem tak zwanym wysokotętnowcem, wysokopulsowcem, bo jak biegam, jak staram się trochę utrzymać wyższe tempo biegu, to tętno też jest wyższe i tak podchodzi pod 190, także muszę zwalniać. Super. No, cool, cool. Krzysztof, jesteś trenerem i, i też jakby bardzo interesuje mnie Twój punkt widzenia dotyczący rozwoju osobistego. Jak Ty to widzisz?
0: Rozwój osobisty to jest dosyć szeroka definicja. Ja zacząłem przygodę z rozwojem osobistym myślę, że jakieś 7-8 lat temu i tą przygodę zacząłem bardzo, bardzo typowo, od książek. Moją pierwszą książką z rozwoju osobistego była książka Antonego Robinsa. Natomiast potem, właściwie po jakieś 3-4 latach zacząłem wytyczać sobie w swoją własną ścieżkę i rozwój osobisty dla mnie to jest przede wszystkim inspiracja od innych to nie tylko i wyłącznie książki z jakimiś przepisami w ABCD, w, nie wiem, bądź asertywny w 30 krokach. W tej chwili dla mnie rozwój osobisty to jest całokształt. Uwielbiam inspirować się z książek o sztuce, o fotografii, uwielbiam oglądać zdjęcia mistrzów właściwie z ostatnich 200 lat, śledzić ich też kariery zawodowe, ich życie i z tego się inspirować. Dla mnie to jest właśnie rozwój osobisty.
1: Świetnie. Jak powiedziałeś, że to jest bardzo szerokie hasło, pojęcie, to też byłem przekonany, albo być może muszę Cię podpytać trochę, czy Twoja aktywność fizyczna jest też w kategoriach rozwoju osobistego traktowana, No bo musiałeś się też nauczyć tego Kajtu i chcesz to robić dobrze, profesjonalnie. Przy okazji robisz świetne zdjęcia, więc jak, jak ten element wpływa i czy łączy się dla Ciebie z rozwojem osobistym?
0: Zdecydowanie. Kitesurfing jest dobrym przykładem rozwoju osobistego, ponieważ bardzo szybko można robić postęp. Właściwie kitesurfingu, pływać jako tako można się nauczyć w dwa tygodnie, jeżeli codziennie wieje wiatr po okiem, pod okiem instruktora. Więc dla mnie na początek to była walka z żywiołem, z falami, z wodą, z sobą samym. Na początku wszystkie mięśnie napięte każdy, odczuwałem w na brzeg każdy mięsień natomiast w momencie, kiedy zrozumiałem, że trzeba odpuścić Czyli naprawdę na luzie wejść na wodę, to zaczyna wszystko się synchronizować. I to mi gdzieś tam inspiruje do tego, właściwie do życia, że jeżeli stawiamy opór, to, to, to życie stawia jeszcze większy opór. Jeżeli idziemy z tak zwaną falą i kontrolujemy to, jak my na tej fali się znajdujemy, właśnie odpuszczając, to wówczas zaczyna wychodzić. Identycznie jest na kitesurfingu. Drugi element, powiedziałem też, też o tym, że kitesurfing jest samotnym sportem, więc też uczy bycia samemu ze sobą, a bycie samemu ze sobą jest dosyć dużym wyzwaniem. Dla mnie, dla mnie przynajmniej przez długi czas było, ponieważ najtrudniejsze pytania według mnie są pytania do siebie samego, żeby zacząć odpowiadać sobie szczerze samemu na własne pytania i idealnie można sobie odpowiadać na te pytania właśnie będąc na wodzie.
1: Bardzo podoba mi się ta metafora, o której powiedziałeś i, i, i to, co teraz jakby zamykałeś taką klamrą, że rozmowa sam, samemu ze sobą jest też ciekawą ja generalnie zachęcałem zawsze do tego i jakby zachęcałem do tego, żeby być ze sobą uczciwym i, i uczyć się zadawać pytania, najpierw samemu sobie, ale później jakby też, żeby umieć je dobrze zadawać innym, bo kto pytanie nie błądzi, jest takie stare powiedzenie, ale ono się faktycznie sprawdza, szczególnie jeśli mówimy o rozwoju właśnie znowu, no to warto pytać, warto dopytywać, warto się uczyć, więc ja teraz zapytam Ciebie, ponieważ dużo w tych treściach, które publikujesz, albo nie, wiesz co, zamienię kolejność, bo nie powiedzieliśmy słuchaczom, że ty też jesteś podcasterem. Też masz swój podcast, i ja się zapytowywuję, kiedy będą kolejne odcinki. Powiedz trochę o tobie, Krzyśku, podcasterze.
0: Więc mój podcast to jest Lider 4.0, gdzie inspiruję historiami, których jeszcze nikt nie zna historiami ludzi, którzy wpływali na nasze życie, na życie, w, mogę powiedzieć nawet ludzkości, które stoją za bardzo dużymi, nawet wręcz spektakularnymi odkryciami, a których nazwiska bardzo często trudno przeczytać, przeczytać w książkach uwielbiam w tych podcastach wczuwać się w rolę tych moich bohaterów opowiadać historię, staram się też nie tylko moimi słowami i historią nakreślić ich życiorys ich dokonania, ale też używając różnego rodzaju dźwięków, muzyki staram się jakby namalować całość kiedy będzie następny następny odcinek? myślę, że za dwa tygodnie Mam już następną historię człowieka, albo nie, więcej nic nie powiem, za dwa tygodnie, czyli gdzieś w połowie grudnia będzie następny odcinek. Natomiast wierzę w to, że tacy ludzie zasługują na, na to, żeby, w, żeby ludzie o nich wiedzieli. Po drugie, w dzisiejszych czasach, przynajmniej z mojego środowiska i, i, i rozmów z wieloma osobami, brakuje takich normalnych ludzi, od których możemy się uczyć i inspirować. Wcale nie trzeba być jakąś osobą wielką, która ma w, w, jakieś, jakieś ogromne zdolności, ale absolutnie z tych historii bohaterów wynika, że trzeba wierzyć w to, co się robi. Najczęściej oni rozwiązują swoje problemy. Jak się okazuje, tych, te problemy są takie, że ma ich bardzo dużo ludzi na świecie. Więc o tym jest ten podcast.
1: Potwierdzam. Poza tym sam też czekam. To pytanie jest nie tylko ode mnie, ale też od jednego z patronów, kiedy będzie twój podcast kolejny. Cieszę się, że to już za dwa tygodnie. Ja pamiętam szczególnie taki odcinek, gdzie mówiłeś o kimś z Azji bodajże, to już słuchałem dawno temu i mówię kurczę, tak fajnie to jest zrobione, tak fajnie zmontowane, właśnie nie jest to takie suche mówienie, ale jest tam klimat w tym podcaście i bardzo fajnie, że do niego wracasz, bo już wielokrotnie mówiłem, martwi mnie to, że bardzo dużo ciekawych projektów podcastowych z biegiem czasu zamiera i jakby później już ciężko się komuś do tego z powrotem zabrać, więc tym bardziej cieszę się, że za dwa tygodnie będzie odcinek. Pierwsze pytanie od patronów mamy za sobą, więc teraz przechodzimy do rzeczy, ponieważ mówisz i inspirujesz liderów, dajesz im też narzędzia, o których trochę później powiemy, to ja chciałem zapytać Ciebie ze swojego podwórka, jak i czy można wpłynąć, może najpierw czy można wpłynąć na zmianę mentalności lidera, no bo wiemy, że lider jeżeli jest tego świadom, no to powinien ewaluować w miarę, jak się zmienia środowisko, jak się zmienia koniunktura, rynek, rynek pracy między innymi, więc jak to robić, żeby. Albo, no dobra, czy to raczej już wiemy, jak to zrobić, żeby było dobrze?
0: Mhm. Ja kiedyś myślałem rzeczywiście, że można wpływać na zmianę mentalności liderów. I rzeczywiście było tak przez jakiś czas, że wpływałem. Natomiast zrozumiałem, że nic na siłę i zrozumiałem, że to co można zrobić to stworzyć warunki do tego, żeby taka zmiana zaistniała. Natomiast jest element kluczowy, że lider też no, chce tą zmianę, tą zmianę w sobie no, zmienić. Więc y, uważam, że można stworzyć warunki ku temu, żeby lider się zmienił, natomiast bez jego zgody albo bez jej zgody nic na siłę. Więc mm. y, lubię stwarzać warunki, y, nie lubię y, narzucać tej zmiany.
1: Myślę, że nikt nie lubi i to jest trochę tak, że jak coś jest narzucane, to tak jak powiedziałeś z tym oporem, jeżeli na fali, tak, jak ty się blokujesz, ty się spinasz, to fala ciebie też blokuje. I tutaj dokładnie ta metafora mi też pasuje, że w momencie, kiedy ktoś komuś każe się zmienić w jakiś sposób, no to jest opór, prawda? Co, co, mhm. co we mnie jest złego? Co, co, co jest nie tak, że, że ktoś mi się każe zmienić? Ale to mnie interesuje w takim razie, jakbyś powiedział, jak stworzyć warunki sprzyjające zmianie podejścia, zmianie mentalności lidera.
0: De facto pokazać, pokazać możliwości, pokazać co jest po tej drugiej stronie muru, po drugiej stronie drzwi, nakreślić, inspirować poprzez historię, poprzez właśnie możliwości, o których mówiłem już wcześniej, te możliwości pokazywać. Ja uważam też, że te warunki można stworzyć razem, czyli jeżeli mamy liderów i stwarzamy dla nich warunki do transformacji, do zmiany, do rozwoju, to warto też te warunki stworzyć, stworzyć razem, żeby można było się rozwijać. Ja mam taki trochę z własnych obserwacji taką jakby własną krzywą zmiany. I teraz na początek jest, jeżeli mamy jakby taki, taki status, gdzie w, akurat lider o nim rozmawiamy, natomiast mówimy w ogóle o ludziach na początku wszystko gra zaadaptowaliśmy się do, do konkretnych, konkretnych warunków wpadliśmy nawet już trochę w rutynę czyli de facto nie mamy tremy z tym co, co w danym momencie robimy idzie gładko, bez oporu natomiast pojawia się pewno za, pewne zakłócenie pewna jakaś drobna zmiana i to co wtedy robimy bardzo często to robimy czegoś więcej co już wcześniej zadziałało i to działa do pewnego momentu, aż ta zmiana już jest tak duża. Przykład w pracy. Ktoś daje nam coraz więcej zadań, coraz więcej zadań i my wierzymy, że jeżeli będziemy robić więcej tego, co robiliśmy wcześniej, to te zadania wykonamy. Zostajemy trochę dłużej w pracy, potem jeszcze dłużej, jeszcze dłużej i w końcu mówimy dość. Tak już dalej nie możemy. Mój szef, moja szefowa już nie może mi dawać więcej zadań, bo ja po prostu nie wytrzymam. Moja rodzina czeka na mnie w domu i tak dalej, i tak dalej. I następuje frustracja. I teraz są dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest takie, że już poddaję się, kompletnie nic więcej nie robię, niech się dzieje co chce. Tak jest bardzo często, kiedy ludzie są sfrustrowani, poddają się i najczęściej wracają do punktu wyjścia. Natomiast jeżeli w pewnym momencie ludzie powiedzą, aha, czyli to tak naprawdę to, co się dzieje, że mam coraz więcej pracy, nie pomaga mi to, że to, co robiłem wcześniej, odnosiłem sukces, już w tej chwili nie działa, to oznacza, że ja nie mam konkretnych umiejętności, które pozwolą mi zająć się nową sytuacją. I w tym momencie przeskakujemy już mur, kiedy wiemy, że te umiejętności nam są potrzebne. Jak rozpoznać tą fazę? Przede wszystkim bardzo często ludzie mówią, ja już nie chcę tego, co było. Nie chcę robić tego, nie chcę robić tamtego i to już jest pierwszy znak na to, że jesteśmy po tej drugiej stronie drzwi. To znaczy, że już wiemy, że będziemy musieli nauczyć się nowych umiejętności, nowych kompetencji, żeby sobie z nową sytuacją poradzić. Potem następuje pustka, ponieważ już wiemy czego nie chcemy, natomiast nie wiemy jeszcze czego chcemy. I kiedy będziemy dalej próbować, to za chwilę się pojawić, dobra, to ja już wiem, widzę to światełko w tunelu, już idę, jestem po drugiej stronie lustra. Natomiast można ominąć tą frustrację, jeżeli wiemy, jak wygląda ten mechanizm. Czyli w sytuacji takiej, kiedy mamy, załóżmy, trzymając się tego, tego pozostawania w pracy, kiedy widzimy, że coraz częściej w tej pracy pozostajemy, zapala się żółta lampka. Ta żółta lampka mówi mi, że to nie jest tylko i wyłącznie dlatego, że mam za dużo pracy. Oczywiście może tak być, ale może zacznę się zastanawiać jakich umiejętności mi brakuje, może żeby zarządzać, zarządzać czasem, może na przykład potrzebuję nauczyć się nowego narzędzia, które pozwoli mi zautomatyzować moją pracę, albo chociaż w jakiś sposób usprawnić i bardzo często nie musimy, się, nie wchodzi, nie musimy wchodzić w frustrację, żeby przejść na tą drugą stronę lustra.
1: Ja myślę, że to jest też tak, że ta samoobserwacja, ta, ta lampka, która się zapala, to jest też taki sygnał do tego, że albo jeszcze jedną kompetencję warto tutaj wymienić, czyli popracować nad własną asertywnością, albo zapytać się, jaki jest cel tego, bo być może jest cel, i to zostawanie dłużej w pracy jest traktowane jako inwestycja, bo wiem, że będę się dalej rozwijał, więc chcę pokazać, że pociągnę jakby jakiś temat, ale jakby. Mając tego świadomość, tak? nie to, że jakby brniemy i zostajemy do czasu, aż się wypalimy. I druga sprawa, ta druga strona, czyli ten lider, który przydziela nam te zadania, deleguje nam jakieś zadania, bardzo często liderzy mają tą tendencję, że wybierają dobrego członka zespołu, takiego, na którym mogą polegać, na, który, na którym się nie zawiedli, który dobrze do, do, dowozi swoje projekty, to jemu dają jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I jeżeli właśnie ta granica zostanie przekroczona, to lider traci dobrego pracownika bardzo często, bo on może jeszcze nie odszedł, ale on już nie pociągnie. On jest właśnie, tak jak jest sfrustrowany, on jest zdemotywowany, więc zarówno pracownik być może młodszej kategorii lider, tak? musi umiejętnie zdawać sobie sprawę z tego, w jakim jest, na jakim jest etapie, o którym właśnie powiedziałeś, ale też lider, który deleguje, no, musi patrzeć na to, jak rozdziela zadania tak, żeby nie stracić dobrego człowieka, wręcz przeciwnie, żeby go rozwinąć, bo jeżeli lider umie rozwinąć swojego człowieka, pozwolić mu wyjść poza tą strefę, poza to stanowisko, to też świadczy o, o dobrym liderze, o jego rozwoju. Więc Zapytam w takim razie, mówiąc dalej o liderach, jakich my dzisiaj w tych specyficznych czasach potrzebujemy liderów według Ciebie?
0: No To jest z jednej strony bardzo ciekawe, z drugiej strony bardzo trudne pytanie, ponieważ jako ludzkość mamy taką tendencję, że projektujemy przyszłość na podstawie przeszłych zdarzeń i doświadczenia. Natomiast sytuacja, w której dzisiaj się znaleźliśmy, to jest sytuacja bezprecedensowa, więc historycznych danych na temat tego, jak się zachować w tego typu globalnej pandemii albo lockdownie, no nie ma, więc trudno też odpowiedzieć na to pytanie, jakich liderów w tej chwili potrzebujemy. Oczywiście kryzysy, zmiany następowały i patrząc na to z tej perspektywy potrzebujemy z jednej strony liderów, którzy szybko podejmują decyzje, są zdecydowani w tej pierwszej części kryzysu. Natomiast z drugiej strony też potrzebujemy liderów, którzy potrafią trochę wznieść się ponad to, co się w tej chwili dzieje. I zacząć łączyć kropki, zacząć łączyć kropki, czyli z mojej perspektywy zacząć szukać inspiracji i takich pierwszych syndromów poprawy bądź też zmiany w różnych obszarach, nie tylko swoich. Ja nazywam takie osoby generalistami, czyli osoby, które mają bardzo dużą i szeroką wiedzę na różne tematy. I ja myślę, że w tej chwili potrzebujemy takich osób. Osob, które właśnie czerpią inspiracji, obserwują nie tylko swoją branżę, nie tylko swój zespół, nie tylko swoją firmę i bardzo szeroko patrzą też na otoczenie biznesowe, otoczenie rynkowe. Kiedyś zapytano prezesa Netflixa, czy on się obawia, że Amazon wchodzi na rynek z produktem prime Amazon Prime do, do też no, działającym podobnie jak Netflix. On powiedział, że na to jest przygotowany. Natomiast dla niego w tej chwili największą konkurencją jest butelka wina. Ponieważ ludzie, zamiast być przed telewizorem i oglądać Netflixa, może wolą się spotkać razem i napić się lampki wina. Więc to pokazuje, że w dzisiejszych czasach trzeba patrzeć bardzo szeroko, nie tylko na rynek, ale też i na otoczenie. To, co się dzieje w jednej branży, za chwilę może być w drugiej. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy coraz bardziej, bo coraz bardziej powszechna jest praca w, w domu, praca w, zdalna, już nie tylko i wyłącznie możemy szukać pracy w swoim mieście czy też nawet w swoim kraju, ale praktycznie na całym świecie. Oczywiście to wszystko zależy od własnych kompetencji. Co to oznacza dla firm? Że moim konkurentem na rynku pracy nie jest tylko firma z trzeciego piętra, nie jest firma z tego samego regionu, ale może być też firma w Azji albo też i w Stanach. Więc to, jest to, co takich liderów, jakich potrzebujemy, to bardzo szeroko patrzących na świat, bycia z otwartą głową, ale też takich, którzy potrafią przyjeść, przy, przyjąć informację zwrotną, a to jest bardzo trudne.
1: Świetnie, że powiedziałeś o tej informacji zwrotnej, bo to jest taki, taki temat, który mnie też bardzo interesuje, bo ja wiem, ile czasu mi zajmuje i zajmowało Stworzenie takiej atmosfery pracy, żeby zespół, z którym ja pracuję, umiał powiedzieć mi, że się ze mną nie zgadza, że ma lepszy pomysł. To jest jakby coś, co no przede wszystkim trzeba mieć tego świadomość. Tak? Świadomie otaczać się ludźmi, którzy w wielu dziedzinach będą mądrzejsi od siebie samego. Czyli jakby tak, ode mnie od lidera, mhm. tak sobie dobieram zespół, ale też daję szansę temu zespołowi wypowiadać się na wszelkie tematy. Nie tylko mówię, że jestem otwarty, ale jestem otwarty, nie? bo to są dwie różne rzeczy. I to jest dobra rzecz. Natomiast to, co powiedziałeś, to, to ja chcę nawiązać do dwóch rzeczy tylko. Bardzo ciekawy podcast słuchałem, myślę, że go wkrótce polecę, nie w najlepszych polskich podcastach, bo to nie był polski podcast, ale właśnie tam jeden z gość opowiada o tym, jak rozróżnić dobrego lidera, to akurat było na przykładzie przedsiębiorcy, entreprenera, gdzie jeden reagował jeszcze, czy znaczy zaraz tak naprawdę na przełomie lutego, marca, w marcu podejmował już decyzję, spodziewając się pewnych takich reperkusji, a drugi zaczekajmy, zobaczmy, zbadajmy i później już było za późno. Nie? To jest jakby to, z jednej strony elastyczność, to szerokie spektrum z jednej strony i doświadczeń, ale też umiejętność patrzenia na z takiej innej perspektywy trochę, nie, nie tylko jakby w tutaj moje podwórko, ale też Umiejętność podejmowania decyzji, podejmowania też ryzyka, nie? no bo to jakby to się bardzo mocno wiąże, że, że trzeba umieć trochę też słuchać intuicji, bo z jednej strony powołujemy się na to, i to też mówili goście tego podcastu, dane, dane, analiza, a tak naprawdę podejmujemy decyzję pod wpływem, wiesz, impulsu, pod wpływem em, intuicji. I, I to jest, to trzeba umieć też się jakby do tego, nie wiem, czy przyznać, bo to jakby nie widzę, że to jest coś złego w tym, ale właśnie decydować. Nie bać się decydować. To jest, myślę, że też taka klamra do tego, co, co ty powiedziałeś, ta szybkość działania. I też takim gościem była Wiktoria Iwanowska u mnie w podcaście, całkiem niedawno, w 96. odcinku. Bardzo energetyczna, przedsiębiorcza kobieta, której nie spowolnił lockdown, która pomysł uruchamia. Kiwasz głową, więc pewnie Wiktorię kojarzysz. Więc to jest, myślę, że to jest właśnie... Przykład takiego lidera, który ciągnie za sobą. Tak? To jest to, że idziemy, chodźcie za mną, a nie tam idźcie i to, to zróbcie. Ma głowę pełną pomysłów. Takich, myślę, liderów chyba teraz potrzebujemy.
0: Mhm. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe to, co mówisz. Ja nawiążę do jednego zdania, które powiedziałeś, że wgląd w siebie jest bardzo ważny. Czyli po pierwsze w tym całym kryzysie ja zadałem sobie pytanie w marcu, jakim liderem ja chcę być. Ja w tej chwili nie mam zespołu, prowadzę własną działalność, jestem freelancerem i właściwie można by stwierdzić, że to pytanie jest dla mnie bezzasadne, bo jakim liderem chcę być? Jednak ja sobie to pytanie zadałem, wiedząc już, że bardzo dużo osób nie, wie co nie wiedziała, co zrobić w marcu. To była sytuacja, gdzie zewsząd płynęły dane różnorodne, trudne informacje, trudno byłoby wybrać tą, ten, ten jeden. Ja myślę, że... Ja odpowiedziałem sobie na pytanie, że liderem, który, który jest na zmianę, takim liderem chciałem być i takim postanowiłem być. Usiadłem sobie w fotelu u mnie w gabinecie na spokojnie, bo miałem taki komfort w przeciwieństwie do liderów, którzy w tym czasie organizowali właściwie pracę dla swoich zespołów i wielki szacunek, bo większość zrobiła dobrą robotę, także i w Polsce. Ja sobie zastanowiłem wtedy i pomyślałem, co ja bym zrobił, gdybym miał ten komfort dzisiaj, że mogę poświęcić 2-3 dni na to, żeby przeanalizować sytuację. I właściwie to, co pomyślałem sobie, to to, że zadzwonię do moich kolegów i koleżanek z Chin, którzy byli właściwie 3 miesiące już po tej całej sytuacji. Spędziłem ponad 30 godzin na rozmowach z, myślę, z 20 liderami z Chin. Oczywiście oni mają swoją specyfikę, ale powiem Ci, że potem zorganizowałem, zacząłem organizować webinary, zależało mi na tym, żeby firmy miały chociaż jakąś podstawę do tego, jakiś punkt zaczepienia, jakiś, jakiś element pewności w tej ogromnej niepewności i pokazałem jak tydzień po tygodniu, czego można się spodziewać na przestrzeni następnych trzech miesięcy, wiele się sprawdziło. Te moje webinary w ciągu dwóch miesięcy oglądało ponad 3000 osób i jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że byłem w stanie chociaż w jakiś sposób przyczynić się, żeby tym firmom i pracownikom było lepiej. Mhm. Także absolutnie zgadzam się z tym. Drugi element, na który jakby chcę zwrócić uwagę, to chyba już trochę zaczęliśmy mówić o, o tej informacji zwrotnej. Ja w tej chwili wprowadzając nowy produkt na rynek yy, poszedłem bardzo, bardzo metodycznie. Zobaczymy, czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie, natomiast... Zapisałem się do, tak, do Startup School. Jest taka, taka szkoła w San Francisco organizowana przez taki akcelerator Y Combinator, jeden z największych na świecie i mamy raz w tygodniu takie sesje feedbackowe z różnymi startupami z całego świata. Po pierwsze mam okazję zobaczyć co się w tej chwili dzieje, jak ludzie radzą sobie fantastycznie z, z daną sytuacją, ale też opowiedzieć o tym co ja robię jak oni to postrzegają. I dla mnie otrzymywanie informacji zwrotnej na tematy, o których kompletnie bym nie pomyślał, prowadzając produkt na rynek, to naprawdę jest ogromna szkoła. Zanim zaczniemy dawać informację zwrotną innym, najpierw nauczmy się dawać informację zwrotną, otrzymywać informację zwrotną od innych. I to najczęściej od osób, które nie są do tego przeszkolone, dlatego ważne jest też to, żeby wyfiltrować tą intencję, którą oni chcą dać, bo ta intencja jest bardzo, bardzo pozytywna, natomiast metodycznie bardzo często ten feedback, ta informacja zwrotna no nie jest taka, jak się pisze w książkach. Więc na początku gotowość sama, a potem drugi element, jeżeli dajemy już feedback albo informację zwrotną zespołowi, to myślę, że to, że się nauczymy metodologicznie tę informację dawać, to jest super, ale to nie wystarczy, bo jak teraz dać to przyzwolenie, jak inne osoby dadzą nam przyzwolenie do tego, żebyśmy mogli ten, tę informację zwrotną im przekazać, żeby to nie było mówienie do drugiej osoby, a ta druga osoba, okej, okay, no dobra, fajnie, dziękuję. Czyli de facto, zanim zaczniemy dawać informację zwrotną, to warto zbudować autorytet.
1: Ja się trochę tak tu uśmiecham, dlatego że to, co powiedziałeś, jest niemalże dokładnie treścią postu, który zaplanowałem na chyba ten tydzień, właśnie w, dotyczący informacji zwrotnej. Eee, taki cytat zamieściłem na, na zdjęciu, który mówi o tym, że to, że milczę, nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia, bo... Być może mój lider, osoba, z którą rozmawiam, mój interlokutor nie dopuszcza mnie do słowa. Być może założył, że moje działania, on już je osądził. On już jakby nie pyta mnie, nie jest ciekaw mojego punktu widzenia, dlaczego tak się wydarzyło, prawda? To jest właśnie ta sytuacja, że on udziela informacji zwrotnej, ale sam nie jest gotowy przyjąć tę informację zwrotną. To jest to, co też mówiłem. Ciężko jest nauczyć się przyjmowania informacji zwrotnej, bo my się blokujemy. To jest znowu nawiązanie do tej twojej fali. Przyjmujemy założenia, z założenia, że informacja zwrotna jest krytyczna. Dobrze, że jest krytyczna, ale nie jest krytyką, a to jest mhm. bardzo duża różnica. Nie? I Jeżeli ktoś słucha tych informacji, to no bardzo wielu rzeczy może się nauczyć. Ja tutaj cały czas mam, już kiedyś też chyba to mówiłem, takiego miałem szefa kiedyś, który powiedział, panie Wojtku, nie robimy reklamacji bo z tego nie ma pieniędzy. Nie? Czyli nie słuchamy klientów, którzy powiedzieli, że coś się zepsuło, bo z tego nie ma pieniędzy. No, konsekwencja taka, że dzisiaj nie ma firmy tej, w której kiedyś, kiedyś, kiedyś pracowałem. Ale wiesz co, Bo mówisz o produkcie, nawiązujesz do niego, więc to będzie ten moment. Przeczytam pytanie. Krzysztof startuje teraz ze swoim biznesem. Co stanowi największe wyzwanie w takiej sytuacji?
0: Nowy biznes. De facto to co zauważyłem, że to co, to co dla mnie było ważne dla użytkowników i klientów właściwie nie do końca miało znaczenie. Czyli na początku moim produktem był produkt do mierzenia zaangażowania pracowników bez ankiet pracowniczych. Natomiast było mi bardzo trudno wytłumaczyć, co to jest zaangażowanie. Zaangażowanie stało się takim buzzwordem marketingowym, gdzie właściwie każde zachowanie pracownika to jest zaangażowanie albo niezaangażowanie. Więc trudno było mi coś niematerialnego pokazać. Natomiast z tego całego mojego rozwiązania najbardziej użytkownicy i klienci cenili sobie właśnie to prawdopodobieństwo odejścia pracowników, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czyli mój produkt daje swojego rodzaju bezpieczeństwo, albo poczucie bezpieczeństwa, poczucie kontroli w tych bardzo niepewnych czasach. Czyli jeżeli wszystko dookoła się zmienia, to chociaż tutaj mam pewną dozę pewności, że mogę w jakiś sposób przewidzieć, przewidzieć sytuację w zespole. To, to była ta największa trudność im szybciej się o tym dowiedziałem, tym oczywiście mogłem lepiej przygotować ten element dotyczący właśnie rotacji pracowników, nad którym w tej chwili właściwie w 100% się skupiam, chociaż funkcjonalności mam mnóstwo, ale ja tych funkcjonalności po prostu w tej chwili nie dołączam, ponieważ ani ja nie jestem gotowy na to, ani też myślę, że rynek nie do końca, jeszcze w tej chwili, to nie jest ten moment. Mhm.
1: Świetnie, wiesz co, ja dziękuję Ci za tą odpowiedź, bo to jest też tak, takie przyznanie się do pewnego rodzaju, nie, nie chcę żeby to źle zabrzmiało, braku kompetencji, to znaczy wyobrażasz sobie ten produkt, to jest twoje dziecko, kochasz je i uważasz, że jest świetne, przy czym rynek, na szczęście jeszcze nie rynek, weryfikuje to. I ta weryfikacja dzisiaj przyszła z tej grupy, o której opowiadasz, z tego kursu, o którym mówisz. tak? To jest dla mnie trochę tak jak mastermind. To jest, to jest coś takiego, gdzie wymieniasz się opinią z osobami przychylnymi ci, ale nie klakierami. Tak? Czyli one udzielą ci tej informacji zwrotnej, ale powiedzą ci, Krzysiek, tu chyba nie masz racji, spróbuj podejść do tego od tej strony, bo ja jako pracownik, bądź ja jako klient widzę to tak. Nie? I to jest coś, za co ludzie są w stanie zapłacić ciężkie pieniądze, Dlaczego jeden nie potrafi zrozumieć, nawet kiedy ma za darmo, bo traktuje to jako właśnie krytyka, a nie informację zwrotną. Więc bardzo dziękuję Ci, że o tym mówisz, bo to jest też zachęta do tych, którzy myślą o własnym produkcie, o własnym biznesie, o własnej działalności, żeby nie byli zbyt pewni siebie, zbyt zarozumiali, tylko żeby dali szansę skonfrontować pomysł z osobami, które być może już się na paru takich rzeczach poprzewracały.
0: Mhm. Absolutnie. Dodam jeszcze jedną rzecz, że właściwie ja stworzyłem produkt, którego brakowało mi w momencie, kiedy byłem dyrektorem zarządzającym i ten produkt byłby rzeczywiście dla mnie idealny do tego, żeby zarządzać, zarządzać ludźmi na dużą skalę. To, co mnie zawsze interesowało, zawsze. To, co dosyć często mnie interesowało, to jest to, jak z pozycji dyrektora zarządzającego przekazać swoją ideę swoje pewne wyobrażenie na temat tego, jak wygląda firma, jak wygląda kultura organizacyjna na wszystkie osoby w organizacji. Y Łatwo, zdecydowanie, dużo łatwiej przekazać to bezpośrednim pracownikom, ale jak oni przetłumaczą to, co czujesz, często niewypowiedziany sposób swoim pracownikom, swoim zespołom i tak dalej, i tak dalej, więc tych, tych, że tak powiem poziomów przekazania jest bardzo dużo, no i oczywiście znamy grę związaną z głuchym telefonem, że to, co ja przekażę, wcale nie okaże się, że dwusetny, trzysetny pracownik zrozumie w ten sam sposób. Więc to jest ogromna sztuka. Ja potrzebowałem narzędzia, które też jest trochę takim narzędziem, gdzie mierzy tą kulturę organizacyjną. Ale na tę chwilę narzędzie w takiej formie nie jest potrzebne na rynku. Ludzie mają naprawdę w tej chwili dużo, dużo ważniejsze sprawy niż to, czy rzeczywiście dzisiaj ja mam wprowadzać kulturę organizacyjną, która nie wiem, czy za dwa miesiące będzie jeszcze aktualna? Bo jestem ponieważ jestem w tak ogromnej zmianie, że nie wiem, co będzie za dwa miesiące. Więc tak naprawdę ten produkt okroiłem o 99 funkcjonalności i wprowadzam jedną. Zobaczymy, co będzie dalej
1: no to tak naprawdę masz świetny, świetne rezerwy do tego, żeby ten produkt później rozwijać, włączając po kolei każdą jedną funkcjonalność w zależności od tego, jak rynek będzie się na nie otwierał. Więc to jest też tak. bardzo, bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawe podejście. Ja myślę, że w kontekście zaangażowania i wielu innych tematów tak naprawdę, to to, co dzisiaj jakby następuje w bardzo wielu firmach, bo nie wszędzie, to ta kultura, o której też dużo mówimy, ty dużo mówisz, takiego Przyzwolenia, może nie przyzwolenia, zaufania. Zaufania, że ten pracownik, który pracuje z domu, on pracuje ja się cały czas spotykam z takimi informacjami od osób, które czasami albo do mnie piszą, albo z kimś rozmawiam, mówi, a słyszałem od kogoś tam, to nigdy wiesz, to, to jest, pytam w imieniu kolegi, nie? To, 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 jest, to, to nie ja pytam, że właśnie tak się odbywa, że na przykład jest kilka sesji w ciągu dnia wideo, żeby sprawdzić, czy ten pracownik faktycznie jest w domu, czy on jest przy kamerze, czy on jest jak, nie wiem, trochę mi się kojarzy jak pies przy na łańcuchu, bo, bo, bo tak ma być, tak? muszę go rozliczyć, przy czym to moim zdaniem wcale nie sprzyja i tak Rozmawiam często też, często, no chciałbym pewnie częściej, z moją siostrą, która ponad 20 lat mieszka w Stanach, i tam ta kultura pracy zdalnej jest zupełnie na innym poziomie. Tam zespoły są naprawdę rozproszone, bo w zespole mojej siostry jest i. i y, i Azjatka, i Amerykanin, i, i ktoś z Afryki, i te zespoły naprawdę pracują w różnych strefach niemalże czasowych. Jak siostra przyleciała tu do Polski, to pracowała z zespołem z, zespołem z Azji, a nie ze Stanów z racji na wsteczny, wsteczną różnicę czasu. Więc to, to jest myślę też ważne, żeby z czasem to, to twoje narzędzie pomagało faktycznie w budowaniu takiej świadomości i dobrych nawyków u liderów, które sprzyjają zespołom. A skoro jesteśmy teraz przy nawykach, to chciałem ciebie zapytać, jak Złe nawyki lidera wpływają na zespół i jakie to są nawyki, jakbyś się podzielił ten ze swojego doświadczenia
0: hmm. No to jest bardzo ciekawe. Jak złe nawyki wpływają na, na zespół? Jeden z takich, trudno może, nie wiem, czy to można nazwać nawykiem, ale patrzenie z własnej perspektywy. To jest trochę już nawiązanie do, co mówiliśmy wcześniej o tym, o tym produkcie. Natomiast wcale niekoniecznie to, z jakiej my, perspektywy patrzymy na świat, jest tą jedyną właściwą perspektywą. Czasami warto spojrzeć na świat też, też z innej perspektywy. Mnie tutaj bardzo dużo nauczyła fotografia, gdzie y, mój ulubiony fotograf, Chris Nedental, y, fotograf-reportażysta, pokazywał nam zdjęcia, y, swoje jedne z najlepszych zdjęć, że to było to, potem dwie minuty przed i dwie minuty po, jak wyglądały zdjęcia. One praktycznie nie za dużo się różniły. Różniły się jednym krokiem w lewo, jednym w prawo. Natomiast ta perspektywa, no, czasami ma, ma ogromne znaczenie, albo bardzo często, więc warto tą, tą perspektywę, perspektywę sobie z zespołem budować. Więc pierwszy taki nawyk patrzę tylko z własnej perspektywy. Nie, nie działa, hmm. zwłaszcza dzisiaj. W tej sytuacji dużych zmian, mówiłeś też o zaufaniu, te perspektywy inne to też jest pewien sygnał y, związany właśnie z zaufaniem. Drugi element to jest też, że mm, założenie że jeżeli mam w tytule szef, lider, menadżer, prezes, ktokolwiek, to z założenia mam już autorytet zbudowany. Guzik prawda. Nawiązałeś też do, 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 do kultury zarządzania ludźmi w Stanach Zjednoczonych i tutaj. jak kiedyś na konferencji pokazałem slajd bezrobocie w Stanach Zjednoczonych od lat 90. do dzisiaj i w Polsce. Tamto bezrobocie poza 2008-2009 rokiem i dzisiaj było na poziomie 3, maksymalnie 5%. U nas przez 20 lat było 20, 15, 9, 10 i rzeczywiście ta formalna wizytówka, jestem menadżerem, jestem liderem, jestem prezesem, ona działała ale ostatnie 6-7 lat obnażyło dosyć sporą niekompetencję wśród menadżerów nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowej i Wschodniej. Nie mieliśmy się też od kogo uczyć, natomiast pokazuje, że te formalne formalne autorytety, no one już po prostu nie działają. Tam mgła opadła i trzeba nauczyć się już takich no poważnych umiejętności przywódczych, czyli jak budować na trwałe zaufanie autorytet. Więc ten nawyk związany z tym, że to, że w nazwie stanowiska mamy menadżer wcale, wcale nie oznacza, że już ludzie mają nas słuchać. To nie oznacza też to, że my mamy prawo dawać tę informację zwrotną, a ktoś nas ma tę informację akceptować. Bardzo często może po prostu nas y, y, dawać nam y, y, kontrę w postaci tego, że nie, ja się nie zgadzam z, z Twoją informacją zwrotną. Taki nawyk jeszcze bardzo ciekawy. Ja się zastanawiałem nad tym, czy, czy warto mieć otwarte drzwi, czy nie, zwłaszcza, w, w, zwłaszcza kiedy jesteśmy w pracy zdalnej. Co to oznacza w pracy zdalnej y, y, mieć otwarte drzwi? Czy to oznacza, że zawsze jestem dostępny na czacie? Czy to oznacza, że zawsze ktoś może do mnie zadzwonić i zapytać, czy coś jest tak, czy nie tak? I zastanawiam się rzeczywiście, czy ten nawyk y, y, otwartych drzwi, który bardzo często jest postrzegany jako coś pozytywnego, czy on rzeczywiście jest pozytywny. I ja myślę, że, y, że nie jest pozytywny, a wynika on z tego, że y, też, potrzebujemy czasu dla siebie, potrzebujemy też, żeby nasi pracownicy nas znali i byśmy byli przewidywalni z punktu widzenia albo na poziomie wartości. Jeżeli jesteśmy przewidywalni na poziomie wartości, myślę, że tych drzwi otwartych nie musimy mieć, ponieważ ludzie znają nas z tego, jakimi jesteśmy ludźmi i na tym budują swoje bezpieczeństwo i zaufanie, a nie na podstawie nawyków i zachowań, które mamy. Nawyki można zmienić, zachowania można zmienić. Z wartościami już jest dużo, dużo trudniej. Najczęściej przewartościowujemy swoje życie, kiedy mamy bardzo duży, duża, jakby ważna sytuacja się dzieje w naszym życiu. One się nie dzieją codziennie, więc warto być przewidywalnym na poziomie wartości, żeby nasi ludzie znali nas z tego, jacy jesteśmy, a nie jakie mamy nawyki, jakie mamy zachowania. Mhm.
1: Bardzo podoba mi się to, co powiedziałeś, i zgadzam się z tym. A myślę, że te otwarte drzwi, o których mówisz teraz, tutaj na sam koniec, to, to jest też taki, trochę takie odniesienie takie, e, takie pokazanie, że czy mówienie o otwartych drzwiach w kontekście ja jestem otwarty, gotowy pomóc, wesprzeć, ale to nie oznacza, że jest jestem 24 na 7 lub wszystkie 8-10 godzin w pracy. Jeżeli się coś dzieje, ale to jest kwestia, tak jak powiedziałeś, wypracowania z zespołami, z zespołem tych zasad, gdzie wiesz, że w te dni lub w tych godzinach zawsze możecie do mnie przyjść, ale ja mam swoją pracę, muszę czasami się skupić, muszę wyłączyć powiadomienia, zamknąć te drzwi właśnie, po to, żeby się skoncentrować na czymś ważnym, tak? Strategia, budżet, cokolwiek. Ale nawet wtedy, jeżeli się coś dzieje ważnego, to możesz mi przeszkodzić, nie? To jakby, wiesz, no pytanie, jak, jak te warunki sobie, mhm. jak te warunki sobie stworzysz. Ale ja tak to widzę, więc jakby otwarte mhm. drzwi jestem na tak, natomiast nie w kontekście 100% i na zawsze. To jest jakby relacja do, do wypracowania. Super. A wiesz co? Ok, y Zgadzam tak. się. <gry> Cieszę się. To widzimy to podobnie. Krzysztof, wiesz co? Tradycyjnie też pytam swoich gości, bo zmierzamy ku końcowi. Y Jakie książki, jaką książkę lub jakiekolwiek inne kanały, osoby poleciłbyś gościom podcastu do obserwowania, jeśli mówimy o książkach, do przeczytania? Powiem Ci szczerze, że w ostatnim czasie trafiło do mnie sporo takich informacji zwrotnych na temat tego, że ludzie czekają do tego momentu, aż gość poleci książkę bo jest to dla nich wartościowe i interesujące. Do tego stopnia, że na stronie powstanie wręcz zakładka ze książkami, bo sprawdziłem, zmierzyłem, tam jest ponad 200 pozycji już. Te 100 odcinków, które miało premierę kilka tygodni temu, to już ponad 200 pozycji książek, więc myślę, że nawet jeśli one się zdublują, to tylko pokażę, że, że, że te pozycje są wartościowe, więc słucham.
0: Pewnie. Jedna książka, którą zabrałbym na Bezludną Wyspę, to jest książka Technika uwalniania doktora Davida Hawkinsa. Książka na dzisiejsze czasy, która w fenomenalny sposób opisuje nasze emocje, jak możemy my je zrozumieć u siebie, jak możemy też nimi, nad nimi zapanować, ale też jak zrozumieć drugiego człowieka poprzez emocje drugiego człowieka. Fantastyczna książka, polecam absolutnie, Pod, jest kluczem do zrozumienia siebie i innych ludzi. A już poza książką, to bardzo zachęcam do tego, żeby przeglądać sobie w internecie albumy ze zdjęciami. Zacząć czytać, jakie historie za zdjęciami się, się kryją. Ponieważ te historie bardzo inspirują do tego, żeby patrzeć na świat właśnie z różnych perspektyw, co jest też bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Pokazywanie reporterów, reportaży, zdjęć modowych też absolutnie, zdjęć z II wojny światowej, poznanie historii, jak powstawały pierwsze zdjęcia, jak pokazywały świat oczami fo fotografa i aparatu, do tego zachęcam. Mm -hmm.
1: Bardzo inspirujące, bardzo ciekawe. Ja też bardzo lubię oglądać zdjęcia, nie tylko te, które mam w telefonie, bo mam ich chyba już ponad 4000, tysiące, bo robię jednak dużo zdjęć na różne potrzeby, ale też te, które właśnie w internecie są, czy jak poszukuję na przykład inspiracji do tego, żeby jakiś post przygotować, zamieścić, Ansplash, czy, czy parę innych portali takich, mm -hmm. ma naprawdę genialne zdjęcia. Ale ja Ciebie chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. Powiedziałeś gdzieś na początku, że też jakby Twój rozwój zaczął się od y, książki i nie powiedziałeś tytułu, powiedziałeś tylko, że Robinson, Antonego Robinson, Pamiętasz co to była za pozycja?
0: No i wypadło mi w tej chwili z głowy. To jest taka bardzo gruba, klasyczna jego obrzędka oczyma. Owódź sobie, ob, ob,
1: sobie olbrzymia, bo tytan, narzędzia tytanów to, to nie są Robinsa. Oczywiście, że tak. Owódź sobie olbrzyma. To też jeszcze dodam do, do tych książek, które zakładam, żebyś rekomendował, skoro była to taka książka i wspomniałeś Robinsa, bo to jest też taki model trochę w Polsce nie do końca być może zrozumiały i akceptowalny tego, co Robin zrobi w ramach takich grupowych terapii, coachingów czy cokolwiek, bo tam pada bardzo często taka informacja zwrotna, której wcale nie chcielibyśmy usłyszeć, a która może być przełomowa, przynajmniej z tego firmu z tego filmu, który oglądałem o się w dokumencie o nim i to, jak, jak przeprowadza cały, cały event, jak, jak to wygląda, jak tym ludziom pomaga, bo, bo tak to należy nazwać, to, to, to można się zdziwić i myślę, że my nie jesteśmy jakby mentalnie, my Polacy, mówię tutaj pewnie nie tylko Polacy, ale Europejczycy, nie jesteśmy do końca gotowi na tego typu terapię grupową, na taką zmianę. Co myślisz o tym?
0: Moja żona chyba by tutaj wyraziła niezgodę mówiąc o terapii, jest, jest psychologiem i serdecznie, serdecznie pozdrawiam. O ile wiem, Tony Robbins no, nie jest psychologiem, nie jest. Natomiast, natomiast rzeczywiście pomaga przeprowadzać zmiany i jeżeli ktoś chce zacząć, to myślę, że to może być fajna książka do tego, żeby znowu zacząć poznawać siebie. Czy to jest jedyna książka? Myślę, że nie, absolutnie nie jest, ale myślę, że warto od niej zacząć.
1: Mhm. Na pewno czyta się lekko, bo kiedyś miałem ją w rękach. Nie mam na półce, ale miałem ją w rękach. Jeszcze nie dojrzałem do tego. Super, Krzysztof, to dziękuję Ci za polecenie książek. A teraz powiedz, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, zainteresowałeś go tym narzędziem, tym swoim biznesem, który będziesz rozwijał, który rozwijasz, to jak się z Tobą najlepiej skontaktować? Gdzie najchętniej lub najczęściej jesteś, żeby reagować?
0: Zdecydowanie przez LinkedIna, Krzysztof Herdzik, pisane przez samo H. bardzo łatwiej można mnie tam znaleźć, dodać dodać do znajomych, odpowiadam tego samego dnia, bądź też rano następnego. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Cieszę się, że Krzysztof wraca do swojego podcastu, bo to bardzo ciekawy projekt. Podoba mi się jego podejście do rozwoju osobistego, ale też tego, jak widzi liderów i tego, że ważnym elementem rozwoju jest świadomość, umiejętność zadawania pytań nawet samemu sobie i gotowość do zmian. Nie obeszło się też bez pytań od patronów. Myślę, że to wyłapaliście. Dlatego bardzo dziękuję za wspieranie mnie oraz moich podcastowych projektów. Ja cieszę się, że mogę zrewanżować się im za to czymś więcej, niż tylko realizacją ustaleń z właściwych progów. Bardzo dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Wiolecie, czy też Wiolce, Marice, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Annie, Łukaszowi, Tomkowi i drugiemu Tomkowi i Szymonowi oraz wszystkim, którzy woleli pozostać jako anonimowi, bo oczywiście jest też Taka możliwość. Bardzo dziękuję. A jeśli ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to co publikuję jest dla ciebie ciekawe, wartościowe i chcesz mnie w tym wesprzeć, wejdź na stronę patronite.pl łamane przez rodk patronite pisane przez patronite.pl i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Możesz mnie wspierać również w ramach projektu bajkowego podcastu, do czego serdecznie namawiam. A dzisiaj bardzo dziękuję. I zapraszam za tydzień do kolejnego nowego odcinka. Wszystkiego dobrego.